0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Zu meiner Linken, David Schibilski, habe ich mir richtig gemerkt, oder? Super. Spricht mal so aus. <lacht> Unternehmer seit 20 Jahren selbstständig, aber in den letzten fünf Jahren einen riesen Turnaround in die profitable Unternehmerrolle gemacht und das mit Freiheitsanteilen, Unternehmerfreiheit live. Ich möchte heute mit dir sprechen, nicht über Affiliate Marketing und PPC, was ja dein Steckenpferd ist, sondern wirklich über deine unternehmerische Entwicklung. Das, was ich wahrnehme außen, du hast selber gerade gesagt, du hast eine Agentur gehabt vor 20 Jahren.
0: Also Sie genau, ich bin 20 Jahre und die Agentur habe ich äh, 2015 abgestoßen. Äh, abgestoßen sage ich in dem Moment, äh, weil ich in einem Burnout war. Ich bin nach Hause gekommen, bin zusammengebrochen und habe gesagt, okay, das war ein bisschen zu viel Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren. Wie war
1: das bei dir konkret mit dem Burnout? Ich hatte ja ich auch einen.
0: Ja, ich konnte, ich, ich glaube, die Schwierigkeit bei mir war, ich konnte schwer Arbeit abgeben. Ja. Man muss lernen, Arbeit abzugeben. Prozesse zu schaffen, wo man Arbeit abgibt und einfach nur sagt, okay, ich kontrolliere es und optimiere es. Und
1: wie hat sich das gezeigt? Körperlich? Also woran hast du gemerkt, dass...
0: Ich habe einfach zu wenig geschlafen, weil ich gesagt habe, oh Gott, jetzt ist passiert dieser Prozess wieder falsch. Ich muss das alleine machen, weil ich kann es ja besser. Und das ist ja falsch. Du musst es einfach Dahin optimieren, dass sie das schaffen. Und äh, dementsprechend habe ich dann eineinhalb Jahre wahrscheinlich zwischen vier und fünf Stunden geschlafen. Plus zwei Kinder. Und der eine hat nun geschrien nachts, also noch weniger geschlafen, unterbrochen. Ich bin teilweise so in einem, im Gespräch eingeschlafen. Bis dann irgendwann äh, der Zeitpunkt kam, wo ich nach Hause kam und sagte: Okay, jetzt mache ich mal drei Tage Pause. Das ich wirklich. Und dann, dann wenn, wenn so ein Aggregat dann mal runterfährt, dann merkst du erst so Wehwehchen. Die haben dir drei Tage gereicht. Ja. Also, hab ich ich habe vier Tag,
1: Monate gebraucht.
0: Am, am, äh, am ersten Tag dann BAM. Ne? Und dann bis ich zurückkam, habe ich auch so drei bis sechs Monate, habe ich mir dann Auszeit genommen. Ja. Habe alles verkauft und dann auch die Agentur, das war 2015. Ja. Und ich habe in der Agenturzeit ziemlich große Kunden gehabt, also von, von Bundesligasponsoren und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen nennen darf oder nicht, aber es waren alles Unternehmen so ab 100 Millionen, muss man sich mhm. vorstellen. Zwei, drei Kunden, die betreuen wir bis heute, das sind Levi, Strauß Co. da war, so, solche Kaliber waren drin oder ganz cool. große Hallenbauunternehmen, die NASA Hallen gebaut haben ja, für die ganzen Sachen äh, in Europa und international, aber es war zu viel. War, weil, weil ich diese diese Prozesse nicht hatte, wo ich abgeben konnte als, als Unternehmer. Guck mal, wie sich mein Prozesseherz jetzt wieder freut, was Prozesse alles bewirken können. Ne? Wirklich, ich war, ich war zwar mit Mitarbeitern da, aber ich habe trotzdem die Prozesse alle über mich laufen lassen, was ja falsch war.
1: Das aber ist das Typische in der Selbstständigkeit, wenn man Unternehmertum und Systeme und so nicht, nicht. lernt, ja, sondern aus einer Fachperspektive ins Wachsen kommt, dann ist ja auch von der alten, früheren Führungskultur, Kultur so, der Chef muss es ja wissen von der Erwartungshaltung, auch die eigene Erwartungshaltung. Das heißt, du hast, bist überall der beste Mitarbeiter und kannst nichts abgeben und dadurch stapelt sich dein Schreibtisch immer mehr. Und ja. überall
0: präsent sein. Und ne?
1: du bist, hast, bist immer fertiger und fragst dich, ja, was bleibt denn jetzt hier noch von meinem Leben übrig. Ja.
0: Richtig. Dann habe ich einfach gesagt, das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe dann irgendwo gesagt, eigentlich bist du so schlauer, doch so blöd. Ne? Ja weil das kannst du doch smarter machen. Das,
1: das ist krass, dass so ein Burnout halt wirklich solche Situationen, die einen dazu zwingen, nachzudenken, das, oft, das sehe ich ja bei mir auch, so diese, dieses Wollen und Karriere und das alles. Ne? Und du wirst gezwungen durch deinen Körper zu überlegen, was stimmt gerade nicht.
0: Aber das war mega, weil erstens haben sich meine Werte verschoben. Man hat dann gemerkt, so du... Weil viele denken, Selbstständigkeit ist ja so eine Erlösung. Ja. Ne? Aber ich, ich sage ja immer, wenn du angestellt bist, bist du besser dran als so ein Selbstständiger, der so eine One-Man-Show ja. mehr oder weniger abbildet, auch wenn du zehn Mitarbeiter hast oder so. Weil du bist im goldenen Hamsterrad. Ja. Ja, aber im Endeffekt wird es nicht besser. Du, du gehst ja dann noch mit dieser Verantwortung schlafen.
1: Und du hast das Finanzamt noch zu. Genau, dann rattert
0: dein Gehirn die ganze Nacht auch noch. Und morgens, und dann merkst du irgendwann, Irgendwas war mir falsch. Also, und das war genau dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Cut. Ja, jetzt bist du einfach mal zusammengebrochen. Irgendwas läuft falsch.
1: Und wie war dieser Veränderungsprozess raus aus dieser Situation? Auch für deine Familie? Du hattest dann schon zwei kleine Kinder.
0: Richtig. Für meine Familie war das natürlich ein Schock. Ja. Hm, warum? Weil das ganze Leben war ich Sport. Ich habe 14,5 Jahre Kampfsport gemacht und jeden zweiten Tag auf gut Deutsch geprügelt. Und ich war eigentlich so ein Stehaufmännchen. Also ich war immer fit. Und dann in kommt der sofort, Zeit hast
1: du auch noch ja, ja, Sport ja, ja, gemacht, ja. Immer.
0: Krass. Aber das zwischendurch oder nach der Arbeit immer noch. Weil ich konnte nicht loslassen, weil es irgendwo ein Ventil war. Ja,
1: stimmt. Ja. Ja,
0: es ist und je irgendwo
1: stärker der Druck ist, umso mehr
0: brauchst du es dann genau. auch Genau. Aber du merkst halt im Background nicht, dass sich in dir etwas entwickelt, was dich dann zum Umfallen bringt. Ja. Und das war einfach die Erschöpfung. Ne? Und äh, dann habe ich einfach gemerkt, okay, du musst anders arbeiten. Du musst Prozesse schaffen. Und in dieser Schmerzphase, so nenne ich sie mal jetzt, habe ich gelernt, erstens äh, die Zeit zu genießen. Man hat, und jetzt kommt das, glaube ich, die, die härteste Erfahrung für jeden Selbstständigen. Ich habe fast 80, 90 Prozent der Arbeit abgegeben. Ja. Und ich habe auf einmal gleich gelebt. Weil es gab tatsächlich 13 Beteiligungen im Background. Wir haben fast 20 Millionen Umsatz gemacht mit den Beteiligungen, also ich, wo ich mindestens immer 25, Und die hast du nicht
1: abgestoßen?
0: Die habe ich dann auch abgestoßen. Und jetzt kommt das Interessante, diese Beteiligungen haben mir sehr oft nur einen großen Umsatz gebracht, aber diese Ausschüttung an Gewinn am Jahresende war nicht da, weil man immer reinvestiert hat in Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und du warst er, der, der hinten dran war. Der
1: geschoben hat und. Ja, dann genau, wo kommt ich gesagt
0: habe: raus. komm, das geht noch, das geht noch. Und dann war diese Zeit gegen Geld da. Und als ich gesagt habe: okay, ich muss lernen, Nein zu sagen, ich muss lernen, Not-to-Do-Sachen zu lernen, also das will ich nicht mehr, diese Sonderangebote des Lebens abzustoßen und nur noch so ein Pareto-Prinzip hoch zwei, würde ich jetzt sagen, zu machen, auf einmal habe ich. Mit einer 4 bis 6 Stunden -Tage Tageswoche, also 4 bis 6 Stunden am Tag, habe ich gearbeitet, fünf bis 10 Mal so viel verdient. Und der Umsatz war deutlich kleiner. Ja. Aber, Aber ich völlig. genau, der Ertrag war da, der, du hattest auf einmal eine ganz andere Lebensqualität.
1: Das ist so, ich finde es immer sehr schwierig. Ich habe ja viele Kunden, die sich in dieser Phase da gerade bewegen. Ja. Und wenn man diese Schmerzen durch Burnout-Krankheit, manchmal ist es auch eine Scheidung, ja, nicht live erlebt hat, ist die konsequent im Handeln nicht ganz so hart. Ja. Und ich habe jetzt neulich einen äh, Kunden im Unternehmen live besucht, ähm, wo die Mitarbeiterin dann, sag, alles klar, ab in zwei Monaten bis jetzt die Geschäftsführerin, das war schon lange in der Pipeline, aber der hat es nicht durchgezogen. Ja. Und ähm, hat, ist auch so ein innovativer, ständig kommen neue Chancen und Opportunities. Ja. Oh. <sighs> Und man hat richtig gemerkt, so dieses Verzetteln und dass der Fokus fehlt, was sich dann auch wieder auf die Profitabilität auswirkt im Kerngeschäft. Und dann war noch ein zweiter Mitarbeiter, den ich dann auch mit ins Führungsteam, was der Chef festgelegt hat, und der so krass, echt, ist das jetzt wirklich wahr? Und, so, und dann habe ich mit denen noch Gespräche geführt und sie sagt, ich glaube noch gar nicht richtig dran, weil wir immer so viel anfangen und dann wird das nichts.
0: Aber das heißt, okay. es waren neue Geschäftsführer, die dann parallel mit mitgezogen
1: haben. Das ja, sind äh, Top-Mitarbeiter, die schon seit ja. über zehn Jahren im Unternehmen sind, die geplant sind, dass der Chef jetzt abgibt. Ja? Aber das ist schon so lange geplant, dass die eigentlich so krass frustriert sind. Und mir tut das mit reißendes Herz, weil ich ja sehe, aus so einer Erfahrung, die wir gemacht haben, welche Konsequenz das bedeutet. Ja? Auch Frauen mit kleinen Kindern, ähm, die es geht auch schon am Stock. Ne? Sag so, ey, du musst jetzt echt wirklich die Reißleine ziehen, du wirst jetzt ganz konsequent, ja, also erste neunte track ich dich, ne, da will ich kein Nein mehr sehen, also. weil, weil ich genau weiß, was passiert. Ja, weil die Performance mit dabei, die hauen dann echt ab, weil die die Schnauze irgendwann voll haben ja, und die Frau, die weiß dann auch nicht mehr weiter. Ne, und das Blöde ist halt, der hat halt diesen krassen Gau noch nicht erlebt, ja, emotional. merkt so, okay, ich bin am Limit, aber auch da ist jetzt wieder was Schönes, guck mal hier. Ja. Und das ist die größte heraus. Ja, das ist, ja, ne, ja. ist glaube ich, in dem Learning, das du jetzt beschreibst, halt krass, weil du hast es erlebt. Ja? Du lagst auf dem Sofa und es ging nichts mehr. Bei mir war es so, ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und ich kam von hier bis zur Tür und da musste ich mich hinsetzen. Ja? Ging, mein Körper ging nicht mehr. Das ganze vegetative Nervensystem hat versagt. Ja? Ich musste erst mal vier Monate wieder essen lernen und alles. Ja? Das war, also, wenn du das erlebst, dann ist die Konsequenz im Handeln, wie du gesagt hast, ich habe das alles abgegeben, ich habe alles abgestoßen und ich ziehe das jetzt anders durch, ne? ist halt anders.
0: Richtig. Und jetzt bin ich gerade auch in so einem Prozess, wo ich einen Assistenten mehr oder weniger, der mich jetzt zehn Monate begleitet, anlerne in die Geschäftsführung. Mhm. Weil ich eigentlich, ja ich bin halt sehr kreativer Typ, yeah. ähm, ich liebe Marketing, ich liebe Brand aufzubauen und sowas. Dann kann ich mich darauf wieder fokussieren und das, was ich liebe, das mache ich gerne und das belastet mich auch dann nicht. Und das andere will ich abstoßen, also ich hasse Zettelarbeit mm -hmm. und sowas, oh, ne? Buchhaltung like habe ich sowieso jemanden, da habe ich mir einfach eine gute Unternehmenspolizei jetzt. Äh, geholt, ja es macht so viel Spaß auf einmal, ja, das belastet mich nicht mehr. Ich bin wirklich so froh und dankbar, dass ich wieder zur Arbeit gehe mit Lachen. Weil man gemerkt hat, hey, du hättest das schon früher machen sollen und du wärst heute wahrscheinlich zehn Schritte weiter. Aber manchmal ist so ein Schicksalsschlag tatsächlich das beste Learning. Ich wünsche es keinem. Ja,
1: also. ja, so ist es. Ähm, aber gut, da hast es halt gut für dich reflektiert. Ne? Jetzt hast du deine neue Firma aufgebaut, mit Schwerpunkt halt jetzt auch wieder Online-Marketing-PPC. Hast wieder Geschäftsanteile an anderen. Und jetzt geht es ja in die nächste Veränderungsphase, so das Loslassen. Ja? Ähm, kann ich auch sehr gut teilen, so dieses... Hm, was mache ich dann jetzt eigentlich den ganzen Tag? Ja, so, du musst erst mal, also ich musste erstmal mal durch diese Phase durch, ja, so, dieses tun auszuhalten, weil wenn ne, du so ein umtriebiger Typ bist, der immer rattert, ne, ja, ja, genau. und dadurch, durch dieses Aushalten, bin ich erst über in, in die Früchte gekommen. So, oh, jetzt kann ich doch mal entspannt ein Buch lesen, das ich seit zehn Jahren lesen wollte. Und, und lesen musste mir immer, so auf die To-Do-Liste geschrieben, aber jetzt mache ich es entspannt aus dem Flow raus. Ne,
0: Richtig.
1: Und diese diese ähm, Geschäftsopportunities kannst du ganz anders wahrnehmen. Ich merke aber auch bei meinen Kunden, dass das ein Thema ist, dieses Loslassen. Und das ist ganz besonders so diese vier Wochen, acht Wochen in der ersten Phase, wo es wirklich auch nichts zu tun gibt mehr für dich. Was machst du dann? Ja, ich den, gebe dir immer einen Fahrplan an die Hand ja, aus der Wunschliste, weil ich genau weiß, aus unseren Verhaltensmustern, aus der Psychologie, rutschst du automatisch wieder rein in das alte Muster. Wie steuerst du das?
0: Ja, äh, das ist hundertprozentig so. Aber es, jetzt, jetzt kommt vielleicht auch äh, so die Entwicklung von einem Selbstständigen, der vielleicht eine One-Man-Show ist, dann Selbstständiger mit Angestellten, dann Kleinunternehmer bis zum Unternehmer. Und diese Entwicklung ist eigentlich, ich glaube jeder von uns, wenn er jetzt so ein Vollblutunternehmer ist, mit, Herz, mit Herzblut dabei, ja, der wird nie aufhören, sonst wird er auch krank. Ja, eben. Und äh, ich glaube, wir suchen uns dann wie kleine Kinder ein neues Spielzeug. Genau. Ja, Und dieses neue Spielzeug ist, glaube ich, der Hebel aus dem Geld, was man ja in Eier, also so eine eierlegende Wollmilchsau hat man ja dann irgendwo, zu Hebel. Also wie investiere ich jetzt weiter? Immobilien, Aktien, so. Und ich glaube, da beschäftige ich mich ganz stark in den letzten Jahren. Und wo ich denke so, okay, das funktioniert. Was kann ich noch aufbauen und meine Essenz reingeben? Abgeben habe ich äh, jetzt gelernt. Wie hast du das geübt für dich? Äh, ich habe es einfach gemacht und nur kontrolliert. Und dann optimiert. Ja. Tatsächlich immer optimiert. Und habe gesagt, nein, lass deine Finger raus. Du musst abgeben. Und die Leute müssen lernen, äh, auf deinem Niveau zu arbeiten. Und das funktioniert. Dafür braucht man Geduld und Zeit. Das sind wie Kinder.
1: Wie, wie hast du es gemacht mit der Nähe? Das ist ja auch oft so ein Thema so, oh, der David, ich bin wegen dir jetzt hier und oh, alles ja, schön nee, und jetzt bist du nicht mehr im nee, Büro. Nein, ist nicht. Nee?
0: Ich bin im Büro. Ähm, ich habe tatsächlich wir haben einen Beast-Mode, bis 13 Uhr sowieso keiner stört, ich habe bei mir im Büro sogar noch so ein Zettel, bitte nicht stören, die ganze Zeit, und wir haben ein Kick-Off-Meeting montags und mittwochs, so ein Joe-Fix, wo wir dann sagen, okay, hier besprechen wir die Themen, da bin ich präsent, ansonsten bin ich kreativ tätig und wir schaffen sehr starke Distanzen, damit man arbeitet. Ja? Weil sonst kommen die Leute ja als Fans zur Arbeit, das will ich nicht. Ja, ich bin jetzt halt nicht bekannt, aber trotzdem gibt es immer wieder solche Phänomene, ja, wo die dann sagen, oh, ich bin nur wegen dir hier. Ich sage, du sollst hier arbeiten, nicht wegen dir kommen. Ja. Und äh, ja, das ist schön, das funktioniert. War ein Prozess für mich, muss ich sagen. Wie lange war
1: der Prozess des Loslassens dann?
0: Das waren gute sechs Monate. Ja, war so eine Übergangsphase, die ich... Ich glaube, ich musste mehr lernen als die anderen. <lacht> Weil sonst war ich immer so, oh nein, der schafft das nicht. Oh nein, und das... Und dann war ich dieses teilweise, Zugucken, ne? Ja, dieses Cholerische teilweise, ne? wo ich dann sage, mein Gott, entspann dich. Ich geh lieber einen Kaffee trinken, komm morgen wieder.
1: Das hat geklappt?
0: Das hat geklappt und äh, ja, ich mache wieder viel mehr Sport, hm. viel mehr, mir ja. fast äh, vier, fünf Mal im Fitnessstudio die Woche Cool. und äh, ich habe gemerkt so, wow, seitdem ich mir mehr Zeit nehme für mich, für meine Kinder, für meine Frau, für, also für die Familie, bin ich viel performanter. Ja. Wir haben früher so viel gearbeitet, dass wir gar nicht kreativ sein konnten, weil die Zeit gar nicht ja, da war. Ja, ja. Und jetzt auf einmal funktioniert es.
1: Das ist was, was ich auch immer sage, ist, die Leute unterschätzen das den Wert der eigenen Rolle. Ja, du hast ja mehrere Rollen, Familienvater, Geschäftsführer, Unternehmer, ja, Steuerzahler und so weiter und bist ja irgendwo auch noch Privatmensch irgendwie, der Hobbys hat und Sport machen will. Und wenn du nicht dich nicht um dich kümmerst und die Energie nicht in dich investierst, dann kannst du den ganzen Rest auch streichen. Ja, Weil du, wie du gerade gesagt hast, cholerisch und so, dass solche Phasen hatte ich auch schon. Ja, da wollte keiner mit mir zusammenarbeiten. <lacht> Und dann sagst du, ja, okay, ähm, der Einzige, der es verändern kann, bin ich am Ende. Ja, aber das ist für mich ein Zeichen gewesen damals. Energiegrenze. Ja, dass es wieder so an der Grenze des Energielevels ist, dass es nicht anders machbar war. Ne? Und das merkst du eigentlich selber als Unternehmer, wenn du an deinem Limit bist. Du bist kein guter Vater ja, oder Mutter in deiner Familienrolle Und dann scheitert auch oft mal die Beziehung im Ungleichgewicht. Ja? Und man denkt dann, man muss das irgendwie aufrechterhalten, weil man eben nicht loslassen kann.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man zu Hause, also du bist ja wirklich ein Mensch, der muss ja funktionieren in beiden Rollen. Und ich finde, wenn zu Hause nicht funktioniert, funktioniert die Firma auch nicht. Weil du gibst das ja immer rüber und hin und her. Und ein Geschäft ist ja auch nicht wie eine Partnerschaft, die du, an der du arbeiten musst. Ja, und so ist es mit Mitarbeitern. Ich habe inzwischen auch ein Kernteam, wo, wo das Kernteam, also wir haben unsere Runde, die verstehen mich. Das sind die, die am längsten dabei sind. Die verstehen auch manchmal meine Prozesse. Ich, ich bin manchmal, ja, so wie jetzt, am Stottern. Echt? Okay. Weil meine Gedanken sind zehn Schritte weiter als die, ja, als die verbale Aussprache. Aber die wissen, was ich will und ähm, dann geben die das weiter und ich beschäftige mich damit nicht mehr, sondern ich gebe das einmal in der Woche, zweimal in der Woche weiter und das war's. Ja. Und das musste erstmal aufgebaut werden.
1: Und vor allem, was dazu gehört, sind halt richtiges Recruiting zu lernen, Richtig. richtige Führung zu lernen und dann, wenn du ein Performance-Team hast, dann fällt es halt auch leichter loszulassen. Ich glaube, das ist oft die Hürde, das merke ich auch bei meinen Kunden, wenn die Prozesse stehen. Wenn du die richtigen Leute drin hast, dann fällt es loslassen auch leichter, mhm. weil du dich drauf verlassen kannst. Richtig. Ja. Und das, was dann noch oft fehlt oder was man braucht, ist dann, finde ich, noch so ein Kennzahlen-Dashboard, ne, wo du halt sagst, das sind die wichtigsten Kennzahlen. Weil wenn du deine Prozesse in Zahlen abbilden kannst, dann siehst du an der richtig. Entwicklung, läuft es im Laden oder nicht, ohne dass du anwesend ja, bist.
0: Richtig. Ne. 100 Prozent. Mache ich auch.
1: Sehr schön. <lacht> Wie lange hast du gebraucht, die Prozesse bei euch aufzubauen?
0: Oh, das hat jetzt bestimmt anderthalb Jahre insgesamt gedauert. Hm. Ja, muss ich wirklich sagen. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Also es ist eine ganz andere Qualität von Arbeit da, von, von David selbst. Ja. Äh, wo ich sage, wow, ey, du bist entspannter. Ja. Die Leute, ich gebe ja gerne, ganz oft ist es ja so, der Ton macht die Musik. Mhm. Ich gebe die Verantwortung ab. Ja. Ja? Und ich sage ja nicht, du bist dafür zuständig, dass hier, sondern Vertrauen ehrt hm. die Leute, mhm. ja, also gebe ich die Verantwortung ab mhm. und das wirkt, das funktioniert sehr gut und äh, das Unternehmen ist glücklich, die Leute lachen, so funktioniert das.
1: Wie ist der Veränderungsprozess für dich privat gewesen? Weil oft ist es ja auch so, gerade, ne, du bist im Tagesgeschäft, ich kann mich an einen Kunden erinnern, der sagte so, ich bin dann jetzt seit einer Woche jeden Tag äh, schon um sechs zu Hause, statt um ähm, neun oder so. Meine Frau hat mich dann gefragt, was los ist. <lacht> ähm, es hat sich irgendwas geändert und äh, die hat mich ganz komisch angeguckt. Ne? Weil wenn du solche Dinge änderst ja, und dann auch mehr um deine Unternehmerfreiheit, deinen Lebenswillen, deine Leidenschaft, dich kümmerst, dann hat es ja auch Auswirkungen fürs Außen. Wie war das für deine Family?
0: Also wir sind jetzt gerade mal äh, vier Monate wieder in Deutschland. Wir waren vorher in Dubai, Hi. haben da gelebt und äh, es war tatsächlich so, dass dass ich ziemlich viel zu Hause war. Aber es ist ja so eine Entwicklung, gerade mit den Kindern, die sind sechs und neun, die brauchen viel Papa, viel Mama. Ja. Und ich glaube, das tut uns allen gut. Vor allen Dingen sind die auch so wie Papa und Mama himmelig. Mhm. Wir brauchen Sport und die Action. müssen zum Sport ja. actionen. Der eine will das, der andere das. Dann wollen sie ein, eine Woche auf einmal boxen, dann Karate. Ja. Aber wir sind immer unterwegs. Mhm. Und das ist schon schön, wenn man sagt, ich habe einfach Zeit. Mhm. Oder ich nehme mir die Zeit. Ja, dann bin ich um 4 Uhr da. Wir fahren dann zum Sport, zum Fußball. Wir mhm. testen alles. Cool. Das ist mega.
1: Das heißt, für die Familie war es eine Veränderung in der ja. Wahrnehmung? Oder? auf einmal war er ja. da.
0: Es war so ungewohnt. Man wird so angeguckt. Also meine Frau hat mich auch was machst du hier? Ja, es war sehr komisch.
1: Wie lange hat sie gebraucht, zu verstehen, dass das jetzt keine Pseudo-Ausnahme ist, sondern ja. dass das jetzt eine Veränderung ist?
0: Wir haben tatsächlich gerade eine Veränderung. In Dubai hat meine Frau Real Estate gemacht, also wir haben Immobilien mhm. und so verkauft und sie ist durch mich wahrscheinlich sehr stark so in diese Selbstständigkeit ah, ja. reingewachsen. Mhm und macht jetzt immer mehr Immobilien zwischen Dubai jetzt wird und deine Deutschland. Frau Karriere, Frau. Jetzt ist sie mehr <lacht> und ich äh, auch ein bisschen weniger. Und das passt sehr gut, weil wir jetzt auf einmal so ein Hybridmodell zwischen cool. beiden Eltern ja, teilen machen. Die Kinder genießen das. Meine Frau ist glücklich. Ja, ja. Sie war jetzt sieben Jahre mit den Kindern zu Hause und sagt: Wow, endlich kann ich wieder
1: Glas geben. Ja. Ja. Das ist super. Krass. Sehr schön. Ja. Was steht als nächstes an? Außer jetzt Investments guckst du auch nach Krypto und NFTs ja, und solchen Sachen? Ja, ich ja, habe. Als, also hab, als Hacker wäre das jetzt ich eigentlich logische viele NFTs.
0: Aber, äh, Hast du? Ja, Board-Apes habe ich nicht, aber Land habe ich, also und so weiter. Ziemlich viele. Einige sind äh, um das Zehnfache, 15-fache schon gewachsen, weil ich sie gemintet habe ziemlich am Anfang. Krypto mache ich dauerhaft. Obwohl der
1: Markt da jetzt erstmal ja, runtergehen. Jetzt, so ja. jetzt investieren, wenn es ja. runterknallt. Ja. Ne?
0: Weil die alle verkaufen, ich kaufe. Äh, ist für mich ein ganz wichtiges Standbein. Mhm. Ja, Also Streuen, nicht nur Immobilien oder Aktien, sondern. Aktien mache ich zum Teil, muss ich wirklich sagen, ganz wenig. Mhm. Ich, ganz einfacher Tipp, mhm. ich mache Aktien nur das, was ich jeden Tag nutze, also Google, ja, Facebook, ja. so die Dinge. Mhm. Und alles andere macht mir mehr Spaß, weil es ja? stärker wächst. Also, Gambling. Ja, Gambling ist halt aggressiver. Ja.
1: Krass, krass, krass. Gib mir mal einen Einblick in diese NFT-Welt oder vor allem auch in diese virtuelle Welt. Metaverse, ja, Metaverse hast du dich ja auch gesehen. Weihnachten, Silvester oder so, hast du so eine Auszeiten, und hast dich da im Metaverse verausgabt.
0: Ja.
1: Gib doch mal einen Einblick. Ich bin jetzt auch noch nicht so unterwegs. Was glaubst du, Richtung Zukunftsprognose, ja. Gerade jetzt, was wir auch hier gehört haben, virtuelle Re Re Realität, Augmented Reality, was kommt da so auf uns zu den nächsten fünf
0: Jahren? Ich glaube, solche Meetings, solche Interviews können wir auch in der Meta machen und später. Mhm. Äh, und dann bin ich halt virtuell quasi. Ja, genau. Und du, auch. Und du kannst Avatar. dich auch verkleiden, Avatar. Mhm. Ja, du kannst den Design annehmen und wir sprechen dann einfach am Mikro, wie bei Zoom aktuell mhm. oder Skype. Oder und dann treffen wir uns halt an einem Ort, wo, den wir uns wünschen. Und das, äh, wir haben es heute auch gehört von Kai, mhm. ähm, der gesagt hat, diese Generation Z. Mhm. Ja, wir, wir dürfen nicht auf uns gucken. Mhm. Weil diese Generation, für die wird es selbstverständlich sein, wie so ein Touch-Display für uns früher sehr ja. komisch war, als eine Glasscheibe, ja. auf einmal ist es alltäglich. Ja. Und das wird dann, dann wird es auch in der Zukunft so sein. Also man sollte schon mit der Zeit jetzt gehen.
1: Letzter Satz zum Thema Zukunft. Was muss ich als Unternehmer tun, um überhaupt mich nicht mal damit auseinanderzusetzen? Als Aus Unternehmer
0: muss man sich erstens eine kreative Zeit schaffen. Also erstmal brauche Unternehmerfreiheit. ich der Unternehmerfreiheit. Und ich glaube... Der größte Hebel für mich als Unternehmer ist, äh, an sich selbst zu arbeiten, mhm. in sich selbst zu investieren. Und dann wirst du eigentlich nie stagnieren, du wirst eigentlich immer wachsen.
1: Mhm. Sehr geil. Ja. Vielen Dank, David, für deine Zeit. Ja, Gerne. Dankeschön. Und wir sehen uns bestimmt wieder auf irgendeinem
0: Event. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich total. Danke. Cool. Ciao.
1: Das war Unternehmerfreiheit.